0: J'ai évoqué moi-même plutôt E.T. Euh, e l'extraterrestre de, de... de Spielberg. Je me sens con de dire à chaque fois de Spielberg, parce que tout, ouais, tout ouais, le monde ouais, le sait, ouais. mais bon, mais, mais... Voilà, on, on se comprend. Bon, J'ai parlé moi-même plutôt de E.T. De, de, e de qui De Spielberg, merci <rire> <rire>
1: Salut à tous et bienvenue sur Fritcast, votre podcast préféré sur le monde incroyable du cinéma. Et je suis accompagné aujourd'hui de Nokide. Bonjour à vous. Je suis accompagné de Pamancha. Nokide était invité à chaque fois. <rire> et je suis accompagné de Daisu. De rien, pas de souci. <rire> et je serai votre hôte aujourd'hui, Arknea, comme toujours. Bonsoir tout le monde. Et aujourd'hui, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très spécial. On a décidé de faire une comparaison entre la forme de l'eau et la cité des enfants perdus. Mais vous avez demandé, mais pourquoi, pourquoi donc ce sujet Oui, moi aussi je me pose la question, pourquoi Eh bien, c'est très simple en fait, c'est parce que je trouve personnellement que Jean-Pierre Jeunet et Del Toro ont quelques points communs. Ils ont un univers tous les deux, ils posent parfois des mêmes thèmes. Et du coup, bah, je me suis tout simplement dit qu'en fait, euh, ça serait intéressant en fait, un peu analyser euh, à partir de deux films qui se ressemblent, qui parlent des contes, de bah, euh, voir un peu les, les ressemblances, les différences, c'est un peu bah juste dire ce qu'on en pense. Donc euh, voilà, où est-ce qu'on en est et du coup, dans cette première partie, euh, je vous propose de parler de la forme de l'eau, de voir un petit peu de ce qu'on a pensé du film. Et dans la deuxième partie, on va analyser la cité des enfants perdus et on va faire, un, on va commencer un petit débat pour voir un petit peu la façon dont les deux réalisateurs abordent leur, euh, leur thématique. Très bien, faisons comme ça. Et bien voilà, super, je suis content que vous soyez content du sujet. Et du coup, la forme de l'eau, de quoi qu'est-ce que ça parle Elle est sourde
2: Muette, monsieur, elle vous entend.
1: Vous nettoyez ce labo, vous sortez.
2: Il pourrait bien s'agir de l'atout le plus sensible à avoir jamais pénétré dans ce complexe. Cette chose
1: vous semble peut-être humaine. Ça se tient sur deux jambes, non, vrai Mais
2: le Seigneur nous a créés à son image. Vous ne pensez pas que le Seigneur ressemble à ça
0: Cette créature est intelligente, capable de langage, de capter des émotions. Je peux parler Je peux
2: parler oui, oui, vas-y, vas-y. Vas okay. <coughs> ah. Bonjour, Guillermo Del toro l'homme qui navigue perpétuellement dans le courant des contes et légendes, nous plonge cette fois-ci dans une œuvre à narration douce et au contenu clair. Cette adaptation de la petite sirène inversée nous raconte l'histoire d'une technicienne de surface muette à la recherche d'une âme sœur durant les années 60, marquée par la guerre froide. Mais ses doutes et ses peines seront vite levées, car en, en travaillant dans un laboratoire gouvernemental géré par un personnage de cette époque discriminatoire, qu'elle rencontre son prince charmant, une créature mi-homme, mi-poisson, qu'on a arraché de son lagon noir à des fins scientifiques. Ça tombe bien, il est muet, lui aussi. Alors bon... Forcément, notre protagoniste tombe amoureuse de cette étrange créature, principalement ovivore Ce monstre américo-latin consomme occasionnellement du chat et provoque le dégoût dans le regard de cet tortionnaires. Il aime par contre, bon, la musique, les bains, relaxant sel marin, et soigne vos problèmes capillaires. À parfait Marie, donc, qui saura combler vos fantasmes les plus fous, à condition que vous n'ayez pas le problème au timbant comme moi j'ai, oui, je sais pas, resté longtemps sous l'eau. Mais on veut disséquer cette pauvre créature comme une vide guerre grenouille, alors la protagoniste décide de le libérer des chaînes de l'impérialisme américain afin de conserver l'amour qui les unit. Voilà, c'est parfait.
0: À <rire> Je vrai. Bonjour, j'applaudis.
2: Ouais. C'était un peu long, c'est
0: un peu long, désolé. Ouais, oui, oui. ouais c'était un, un peu long, mais c'était beau, tu vois, c'était lyrique et tout. Euh, ouais. on, on, on te sentait porté par l'esprit de la littérature, tu vois. Il y avait le, le fantôme de Voltaire et de, de Ronsard
1: qui était à tes côtés. Moi j'aurais dit Télérama, mais écoute, c'est valide aussi. C'est pareil. Ça m'a suffi juste de voir le film, donc euh, ça m'a ça, ça suffi.
0: C'est le génie naturel, ça.
1: Voilà. Et du coup, comme on, va, on peut en parler, voilà, donc, film réalisé par euh, le grand, le seul, l'unique Del Toro, du coup, bon bah, moi, je vais vous dire, moi, Del Toro, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa façon de procéder, pas de penser, son, son univers rempli de monstres. Euh, voilà, c'est pas non plus. Je veux dire, euh, c'est un réalisateur, je trouve, artistique. Après, si on veut aller dans l'artistique à fond, je trouve qu'il est quand même relativement euh, accessible, un peu mainstream comme ça, mais je l'apprécie vraiment énormément. Je trouve qu'il apporte parfois un certain vent de fraîcheur au cinéma américain. Donc, euh, franchement, euh, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup en tant que réalisateur. Donc, euh, voilà.
2: Euh, euh, moi, je peux... En, en tout cas, je, je te rejoins dans le fait que c'est un réalisateur. C'est quand même une icône dans le monde euh, fantastique hein, du, du cinéma. Mmh. Euh, c'est quelqu'un qui est de toute façon extrêmement passionné, c'est quelqu'un qui a bouffé des films et des films durant son enfance, c'est un réalisateur qui se donne beaucoup dans sa passion mmh. et c'est quelqu'un qui est voilà on va dire un peu geek sur les bords ouais. parce qu'il va consommer aussi de la littérature des arts et de toutes sortes et il va s'inspirer de plein de choses à la fois.
0: Il est même très geek puisqu'il est, il est euh, un fréquent collaborateur d'Hideo Kojima. Donc c'est pas non plus quelqu'un <rire> ah ouais. qui est complètement étranger à ce monde-là. Il est très fan
1: du Japon d'ailleurs, oui, tout à fait. Bah, je veux dire, si vous en avez vu Pacific Rim, euh, oui. ouais, ça se voit clairement que le gars... Il connaissait ses classiques. Mais ce mec, voilà, il n'a pas fallu beaucoup pour
2: qu'il soit inspiré. Il a été sur une petite île, il a vu la mer devant lui et il s'est dit, bah « Tiens, je vais faire un <rire> film de gros monstres qui se bat contre des gros robots. » Et voilà, c'est parti. C'est très
0: beau ce soleil couchant, mais il faudrait un, un robot géant dedans.
2: <rire> <rire> oui, voilà. Donc, euh, à la fois, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, en tout cas dans Le Labyrinthe de Pan, c'est qu'il arrive aussi à mettre... Un message. Et il arrive à donner aussi une vision d'auteur dans ses films où on parle de thématiques sociales. Bah, D'ailleurs, dans le Labyrinthe de Pan, on parle voilà de l'époque euh, de la Seconde Guerre mondiale avec les nazis et ah, oui, avec les, les, les fascistes les espagnols. Oui. Tout à fait, voilà. Et ça a été un thème très fort. Et il a su vraiment mélanger ça avec un conte féerique. Et c'est un mec, allez, il n'hésite pas à vraiment prendre des risques et à être ambitieux. Euh, dans ce qu'il fait. D'ailleurs, c'est pour ça que Hollywood l'a tout de suite repéré. Mais voilà, donc euh, j'ai aussi quelques réserves par rapport à ce film, donc la forme de l'eau. Donc ça, je vais garder ça pour après. Mais en tout cas, c'est un réalisateur que je respecte beaucoup et que je,
0: que j'admire. Bah super. Euh, Dessous, est-ce okay. que je peux enchaîner parce que Moi, je peux enchaîner, mais euh, c'est un réalisateur que je connais pas énormément en fait parce que j'ai pas vu grand chose. Euh, ça m'a l'air d'être un bonhomme tout à fait sympathique et, euh, et euh, très rigolo. Après, euh, je trouve qu'il manque un peu de subtilité dans, dans ces thématiques qu'il veut aborder, justement. Par exemple, quand il parle du franquisme euh, dans le, le Labyrinthe de Pan ou même euh, dans La Forme de l'eau, on va y revenir, je trouve que c'est un peu trop appuyé, c'est un peu euh, avec ses gros sabots. Et je trouve que son, son cinéma est un peu, euh, un peu enfantin par moments. Je pense pas que c'est vraiment... C'est pas vraiment des films d'horreur, c'est plus des films fantastiques. Ah euh. oh oui, non, très clairement. En fait, euh, pour moi, Le Labyrinthe de Pan, c'est une œuvre fantastique avant tout. Mmh. Mais est-ce que tu trouves que le, le rapport entre le, le franquisme et, euh, et le côté ça fantastique est-ce sur sur est que, que ça marche bien <rire> entre les deux Est-ce que, est que la juxtaposition a du sens, en fait En fait, ce qui, est,
2: ce qui est plus intéressant dans le labyrinthe de Pan et qui l'est moins dans la forme de l'eau, mmh. euh, c'est le fait que le fait de mélanger justement l'horreur de la Seconde Guerre mondiale et l'horreur du fantastique. Et au final, moi, il nous a mis vraiment sur deux visions ou moi, personnellement, en tant que spectateur, mm -hmm. je me suis dit « Mais en fait, euh, l'horreur euh, du nazisme est pire que, que le fantastique, tu vois ?» Finalement, c'est...
0: Ce côté mais parce ce... que le, veux... le fantastique ne mm -hmm. fait pas très peur dans le labyrinthe de Pan. Bon, et les... et C'était un, <rire> oui. oui. on, un on, parti pris, en fait. Hein, c'est vrai que c'est pas, pas, pas vraiment le sujet. On, on pourra reparler du labyrinthe de Pan une autre fois, euh, oui, tout plus à fait, en oui, profondeur, oui, mais... Pour l'instant, là, là, là on, va, on va parler de la, de la forme de l'eau. Du coup, en fait, euh, moi, pour donner un peu mon avis sur euh, Del Toro, en fait, je vais, euh, je vais me permettre de d'abord commenter la, la forme de l'eau parce que ça va me permettre d'aborder Del Toro de, de manière plus générale. Mm. En fait, ce que je trouve intéressant dans euh, ce film, dans la forme de l'eau, c'est que pour le coup, en fait, enfin, on est d'accord, à la base, Del Toro est un, un, un amoureux des monstres, mm, un oui, amoureux oui, oui, des, oui. des contes et du fantastique et de, 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 de tout cet imaginaire cinématographique. Et et en fait, dans ce film, il prend son amour et il l'amène à un niveau euh, tout à fait inédit. À un tel point qu'en fait, on pourrait presque parler d'une mise en abîme du cinéma de Del Toro de manière générale, en fait. Mm -hmm. Dans le sens où euh, j'aurais tendance à considérer le personnage principal de, de, de Elisa comme un espèce d'avatar de, de Guillermo Del Toro, qui vit une vie un peu morne, qui vit... Euh, dans une espèce de maelstrom de frustration quotidienne. Et puis, un jour, bah, au détour d'un hasard fugace, il découvre ce monstre qui est... Enfin, on va pas se le cacher, euh, je pense que, que Nokida y, y a fait allusion euh, dans son résumé, euh, mm. qui est en fait un monstre de cinéma, concrètement, puisque c'est une, une, une autre pré... version de, de la créature du lac noir. Oui, tout à fait, oui. Et donc, quelque part, à ce moment-là, c'est à la fois Guillermo qui rencontre un monstre et en même temps, Guillermo qui rencontre le cinéma de monstre. Enfin, le cinéma de monstre et le cinéma fantastique que l'Institut en fait, que le pouvoir euh, qui est en place va chercher à exploiter pour son propre bénéfice. Et au lieu de le laisser faire, au lieu de laisser faire ce pouvoir qui cherche à vider ce monstre et ce cinéma de monstre de son essence pure, bah justement il va chercher à le libérer de, de, de ses chaînes et découvrir qu'il est véritablement amoureux de ce cinéma. C'est beau ce que tu dis. Et je pense que c'est finalement ça qui est intéressant, à la fois dans La Forme de l'eau et chez Del Toro, c'est qu'il propose dans ce film-là vraiment d'entrer dans son propre regard, de porter un amour, un amour véritable, en fait un amour véritablement sincère à oui, une, espèce, une forme d'altérité, une forme de fantastique et qui, est, qui est généralement dévoyée. Et je pense que ça, c'est on ne peut plus louable, en fait. En gros, c'est ça, ça un peu mon... mon de vue général sur mmh. sur Guillermo del Toro. Après, voilà, on peut on va, on va rentrer plus dans les détails. Mmh.
1: J'aimerais du coup j rebondir. J'ai envie sur de te
0: rejoindre, dé... mais je,
2: oui, je vais laisser la parole à quelqu'un mmh. d'autre,
1: mais parce que j'aimerais bien rebondir sur ce que a dit Pamancha sur le côté un peu niais du film. Est-ce que tu peux un peu développer euh,
0: Ça, c'est Dessou qui a
1: dit. Ah, pardon. Euh... Oui, c'est
0: Dessou. Oui. Ah, euh, est-ce que tu as vu euh, Sauver Willy Oui. <rire> Est-ce que tu veux que je
1: résume sur <rire> Non, c'est bon. Non, écoute, euh, ce cas, qu c'est euh... que bon, je. je... En il fait, bon, y, y a quand même une petite différence sur le principe. Sous, euh... Oui, il y a des différences, mais il y a beaucoup de similitudes ouais, aussi, bref, quand même. Sur le principe, ce cas, qu c'est que euh, je suis d'accord sur le fait que bon, t'as un côté fort appuyé à certains moments, euh, parfois un peu naïf, mais bah ce que c'est que pour moi pas pas
0: spécialement naïf mais euh, un
1: peu enfantin en
0: fait, Oui, enfantin mais euh, oui mais du coup déjà déjà une chose c'est que j'ai trouvé le film assez prévisible mm -hmm. je trouvais qu'on devinait assez assez vite où ça allait quoi et euh, oui effectivement je pense c'est plus ou moins un film en tout cas un film familial tu oui. vois, un film que ouais, tu peux ouais, aller ouais. voir avec des enfants euh, enfin pour, euh, euh, pour ce qui euh, est pas une mauvaise chose hein pour, euh... pour, pour, pour pour que les choses soient claires là on parle de la forme de l'eau hein. oui, on, on est plus sur euh, Del Toro en général on a commencé oui on oui, a bien
1: commencé bien à parler la de la forme de l'eau bien sûr mais enfin je sais pas si on peut le... Si on peut parler de film familial, parce que bon, t'as quand même des... Euh, bon, t'as deux, trois moments quand même un peu plus explicites, quoi, un peu plus... Euh, peut-être un peu plus difficile à comprendre pour un jeu
0: public. Et quand tu dis explicite ou difficile à comprendre, tu parles de quel, euh, bah, quels éléments exactement Tu euh, parles de la sexualité Tu parles de la Déjà, la, violence, ouais, la sexualité,
1: euh, euh, elle lie par, parfois certains côtés euh, sur... Euh... Est-ce que,
0: est que la sexualité est vraiment explicite euh, tant que ça ça reste, quand même, euh, ça reste quand même assez... même assez euh, mignon, quoi. Ils s'embrassent euh, Juste, elles se masturbent un peu dans le ouais. brin, mais... Oui mais même ça, même ça c'est un arrière-plan flou, c'est vrai, ouais. c'est pas, pas
1: choquant, choquant. Bah, choquant non, d'accord, oui, effectivement. mais sinon pour revenir un peu sur le côté enfantin, euh, moi c'est quelque chose pour ce film que j'accepte parfaitement parce que bah en fait tout simplement parce que pour moi c'est un conte et du coup oui il... je sais oui oh. ah, oui oui mais justement voilà il faut le dire voilà c'est c'est structuré simple prévisible et, et enfantin voilà c'est que bon c'est Bedium qui veut ça le conte de fait ça se veut plus direct plus simple et plus je pense on peut en parler du conte et de
0: l'aspect euh, film pour enfants en fait c'est ça qui, qui, qui finalement est euh, assez assez évident c'est que euh, je pense que personne ne peut regarder la forme de l'eau et ne pas comprendre quelle était l'intention de base l'intention de base qui était euh, de, de proclamer l'amour de la différence et la... de sauver Willy. Oui, de sauver Willy, de... enfin de... Il n'y a, a pas que sauver euh, Willy. Ah. Dire... Disons, de célébrer un peu cette espèce de, de connivence de ceux qui sont... Enfin, des, des marginaux, en fait, de ceux qui sont, qui sont mis en marge de la société. C'est très évident dans le choix du, du, guest, du casting, en fait. Enfin, dans le choix du, du casting de personnages avec une femme de ménage muette, qui en plus est, est hispanique, qui est pour, pour amie une femme de ménage noire. Et... En face de ça, on met le, 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 le grand méchant euh, cis-blanc. <rire> Ouais, mais oui, euh, oui.
2: parce que parce que euh, excuse-moi je, je t'interromps euh, oui, pas si. mon chat mais oui. euh, dans Sauver Willy euh, le protagoniste va pas nager avec Willy hein, à la fin oui je hein. sais euh, oui, oui il, il oui. s'accouple bah, bah, pas avec fusion, non plus hein, oui. c'est euh, alors... un peu un spoiler mais
0: après euh, oui 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 spoiler spoiler oh, 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 spoiler, <rire> oh, spoiler, oh, spoiler là euh... <rire> bah je sais oui oui je sais pas d'accord en fait euh, en fait, euh, après c'est un peu un troll hein, Sauver Willy je <rire> sais bien que c'est pas Sauver Willy j'habille en fait moi j'aurais un peu tendance à rejoindre des sous sur l'aspect euh, film, film familial. Oui, je pense que c'est un peu un bon mot pour décrire quel genre de film c'est la, la forme de l'eau, puisque, enfin, on vient de le dire, l'intention du film, c'est de célébrer euh, un amour, une croyance inébranlable en la, la, la victoire de l'amour. Et oui, enfin un peu le, le, le rapprochement de deux personnages que tout oppose. Évidemment, c'est des choses qui peuvent se retrouver dans des, des fictions euh, qui se veulent plus matures, avec des thématiques un peu plus adultes, mais euh, en en même temps, moi, les, les films euh, auxquels ça m'a fait le plus penser, c'est par exemple, euh, bah, déjà, La Belle et la Bête. Le, le motif général est concrètement repris de, de La Belle et la Bête, même si euh, les, mm -hmm. les, les, non, les personnages... Enfin, euh, les détails des personnages sont pas exactement pareils, puisque euh, Elisa n'est pas vraiment une belle. Mais, vous euh, voyez ce que je veux dire ouais, Et oui. au-delà de, de La Belle et la Bête... Et d'ailleurs, je, je m'en veux un peu de pas avoir fait le rapprochement avec la petite sirène qu'a fait Noki Day, parce que c'est très bien vu mais euh, <rire> au-delà de, de la belle et la bête, moi ça m'a aussi beaucoup rappelé Iti, euh, e. qui est aussi euh, une histoire construite autour de, de cet attachement improbable et interdit entre un humain et une créature. Euh... Voilà. voilà, finalement, voilà. <rire> mais non, j'ai une autre image,
2: j'ai une autre vision de e. Iti. Mais évidemment, évidemment,
0: <rire> c'est e. ne n'inclut pas les thématiques de romance ou de, de, de sexualité <rire> qui sont présentes dans la, la dans la forme de l'eau, mais enfin euh,
1: personnellement dans la structure même des de films moi je vois beaucoup de similarités à ce compte là on peut faire aussi un rapprochement à king kong à la limite parce que bon finalement ouais ça peut aussi euh même genre d'histoire. Enfin, à différents niveaux, ouais, comme tu disais, mais bon, voilà, c'est...
0: Bah, disons, enfin euh, parce qu'en en fait, moi, je faisais le rapprochement avec E.T. Euh, e euh, spécifiquement dans la structure du truc, tu vois, où... La
2: dramaturgie, en quelque sorte. Oui, c'est
0: ça, un peu la, la trame générale. Euh, c'est mm. euh, deux personnages que tout oppose, qui se rencontrent, qui deviennent amis, et euh, la relation doit être cachée parce qu'il y a une, une, une force institutionnelle qui est au-dessus, qui désire ardemment avoir le contrôle sur, sur la créature mmh, mmh. La grosse différence qu'il y a avec euh, King Kong, même La Belle et la Bête C'est que le... là la créature est opprimée en fait. ouais. Elle est... Techniquement opprimés dans la belle et la bête, ouais, bon, c'est pas, pas, pas pareil. Euh, mais... Non, oui, très clairement, dans...
2: oui, c'est pas pareil, c'est vrai, mais, euh, mais si, 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 si King Kong, euh, voilà, avait été attrapé par les militaires, bah, ils auraient été aussi opprimés, hein, donc euh... oui, sûrement. Enfin, ils, techniquement, ils le sont pas vraiment. Enfin, si ils donc, un peu. Mais... En fait, les, les détails, le, oui, le scénario est différent très clairement, mais c'est dans l'intention de la construction. Euh, oui. c est c est, comment s'opère la construction? Oui elle est aussi simple. quoi
0: bah, C'est dans la construction que je fais un rapprochement. Mais euh, quelque part, je pense que la, la, la construction aide aussi à, à un peu entrevoir les, les, les émotions qu'on pourrait ressentir dans, devant le film. Et euh, je pense que ce pas forcément un hasard que dans mon visionnage du, du film, j'ai été rappelé de, 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 bah, de l'histoire de films qui sont plus destinés aux enfants, finalement. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais en tout cas, personnellement, je trouve que c'est un petit peu révélateur de, du public qui, qui va apprécier
1: la, la, la forme de l'eau. Mmh. Ouais, c'est pas une mauvaise chose, je veux dire, c'est un film...
2: Moi, en tout cas, je défends le film dans le sens où sa simplicité permet d'être accessible parce que, malheureusement... Oui,
0: c'est pas spécialement une attaque, c'est un truc que je constate et effectivement, moi, ça me plaît moins à un niveau personnel. Après, je dis pas, c'est pour les enfants, c'est de la merde. Oui, c'est ça, c'est ça. En fait, je pense que c'est vraiment la différence clé à souligner à ce niveau-là. C'est que pour moi, et je pense pour, euh, pour Dessous, on considère que c'est un, un bon film qui s'adresse très très bien à, à la part euh, un peu plus... Évidemment, ça sonne péjoratif, mais à la part un peu plus enfantine, peut-être un peu plus naïve de la cinéphilie. Celle qui aime être confortée dans nos doutes sur, euh, sur la vie, dans nos doutes sur le destin, dans nos doutes sur l'amour. Mais au-delà de ça, est-ce que ça s'adresse vraiment à la part plus adulte
2: mais moi, je dirais plus simplement, je veux dire, dans le sens, je reviens un peu sur sa carrière de, de, de ce réalisateur, c'est un amoureux du cinéma, c'est un homme qui aime le cinéma et qui sait manier le cinéma dans le sens où ça a toujours été son cinéma. Lui, c'est simple et efficace. C'est que je, En tout cas, pour moi, ça a été toujours un réalisateur dans cette simplicité de raconter les choses et sans prétention. En fait, c'est surtout ça qu'il faut nuancer, c'est que
1: peut-être que c'est simpliste, mais pour moi, c'est surtout simple et efficace. Quoi. Surtout que pour le côté un peu innocent, finalement, est-ce que ça s'adresse aux adultes Je dirais quand même qu'on a, a souvent besoin de films comme ça qui reviennent un petit peu à finalement, une certaine forme de simplicité, une certaine forme d'universalité. Mais après, c'est vrai que je veux dire le moment où ça empathie, pour moi, c'est le moment où il essaye de parler de sujets un peu plus graves, comme par exemple quand Élise allume la télé et qu'à son voisin qui lui demande d'éteindre ça. Et on voit euh, très clairement bon, que ça parle de, de manifestations raciales pour... Euh, pour que les gens aient plus de droits. Et du coup, bon, pour moi, ça, ça donne l'effet qu'il veut en parler, il veut montrer que ça existe, mais bon, c'est voilà, juste ça, ça existe, on n'en parle pas tellement plus que ça. Donc, euh, et en même temps, bon, pour un compte, je trouve ça normal finalement de pas parler de sujets trop compliqués, trop complexes, finalement on reste dans une idée très, euh, bah, très simple finalement, que bon, il y a les méchants, il y a les gentils, mais du coup... Ce qui fait que parfois je trouve que le film est un peu le, un peu le cul entre deux chaises, voilà, il essaye de parler de sujets euh, sociaux, sur euh, la sexualité des gens, sur les, les races, le racisme, les, euh, les gens qui ont du pouvoir qui, mettent, euh, qui, euh, qui profitent ouais, des profitent
0: Il y a le moment Me Too, tu
1: peux parler du moment
0: Me Too ça, aussi. voilà. <rire> Et, euh, et du coup, bon. <rire> ouais,
1: bah,
2: <c> <rire> oui, Oui, Et d'ailleurs, Guillermo Del Toro euh, l'a bien dit que. elle dit en interview que c'était quand même très voulu ce côté anti-Trump. Hein. Mm. Moi aussi. Oui, euh...
0: ça m'étonne pas. Il y avait oui, quand même beaucoup... ça, ça, ça pas, voilà. bah, quand que, même pas mal de politiques. Euh, Est-ce que tu trouves ça subtil Parce que. Non, c'est pas, pas subtil, tout. Est elle, est... Est ah, ultra non, non. Rapillée, elle est. Elle est. Elle oui, et puis ah, au, au sous, final, ils sont. J'ai jamais euh... dit
2: que c'était subtil, okay. mais ça a été <rire> toujours le réalisateur euh, de dire les choses en face, tu vois. Il a jamais été subtil,
0: en vrai. Bah, moi, j'aimerais bien qu'il soit un peu plus subtil que ça. Je vois, plus, oui, euh, oui. Enfin, oui. Moins, moins... Ça, c'est autre
2: chose. Par okay.
0: rapport à ça, je veux bien, je veux bien euh, revenir sur quelque chose que l'Arknea avait dit. Euh, tu avais dit que c'est ce genre de film un peu direct qui perd pas son temps dans trop de subtilité. Au final... Voilà, c'était des fois un peu nécessaire. Et ça, je suis entièrement d'accord avec. Euh, euh, J'ai évoqué moi-même plutôt ET euh, e l'extraterrestre de, de... De Spielberg Je me sens compte de dire à chaque fois de Spielberg. Mais, ouais, 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 ouais. Mais, mais bon, mais... Enfin, on, on se comprend. Oh, J'ai parlé moi-même plutôt de ET. De, de, e de qui De Spielberg, merci. <rire> euh, mais mais, mais je, je considère que ET e est évidemment un excellent film. Euh, et je considère que c'est tout à fait nécessaire euh, qu'il existe. Donc voilà, c'est absolument pas euh, une attaque de dire que la forme de l'eau est euh, un peu plus loin euh, dans, le, dans le, 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 le sillage de E.T. E. Au contraire, c'est plutôt un compliment. C'est juste que dans E.T. aussi, il y a cette forme d'un discours euh, vraiment très peu ambigu qui, qui voilà, peut-être peut éventuellement euh, rebuter certains euh, spectateurs qui, qui seraient un peu moins ouverts à ce, ce type de... de, de, bah de naïveté, enfin... Naïveté, c'est pas le bon mot, c est, c est genre, je, je pense... Bah, simplicité, en fait, hein, en vrai. Oui, no, bah, bah, oui, même, mais... même, même au-delà de ça, c'est en fait, con, parce que je pense à un mot très spécifique, mais c'est un, un mot en anglais. C'est l'adjectif schmolzi, schmolzi. Schmultzy. Euh, Schmultzy, où c'est genre, tu sais, le, le, le côté doudou, tu veux. Hein le côté doudou, où c'est genre, tu regardes le film et le film te réconforte, et le film est, est très euh, très genre « Oh, tout va bien se passer, tout va bien, machin ». Il y a certains rassurant, spectateurs rassurant. dans l'audience qui seront voilà moins touchés par ça, parce qu'ils sont un peu... Euh, ils, sont, ouais. ils, sont, ils, sont, ils sont moins... Euh... Ils sont cyniques. Mais si, ici, il y a quelque bah, chose peut-être à dire. Ils sont cyniques, mais c'est pas une mauvaise chose, nécessairement, d'être cynique. Et, et, et c'est vrai que...
2: Voilà, en fait, on peut reprocher le rédacteur d'avoir un parti pris. Malheureusement, oui, on est dans une époque où le parti pris euh, peut avoir des mauvaises conséquences, mais voilà, c'est pas non plus un parti pris. Oui, après, c'est un parti pris, euh, on va dire, politiquement correct, mais moi, en tout cas, je, je, je lui reproche quand même, je veux dire, à ce film... Euh, d'être un peu trop manichéen par rapport aux antagonistes, parce que les protagonistes, j'ai aucun problème, ils ont très bien développé et, et ça sert à rien d'aller plus loin. Mais les antagonistes, oui, oui, oui c'est un peu... En fait, le film aimerait bien un peu nous diriger vers une vision binaire euh, euh, bah, de la le, chose. Le, le,
0: le film appuie trop dessus, en fait. Oui, après euh, trop qu'ils sont euh, méchants parce le, que... Le film, je... le film appuie un peu trop sur euh, l'aspect complètement inhumain de, 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 du méchant, enfin... Mmh. Le, le... Mais,
1: mais ça, ça se justifie...
2: Parce que euh, justement, je voulais juste terminer, c'est oui, que j'emploie le mot persona, euh, pas pour rien, parce que c'est vraiment un... En fait, l'antagoniste c'est ça qui est un peu dommage, je trouve. C'est un peu un ramassis de clichés de tout ce qui était mauvais à cette époque, quoi. Donc, euh, voilà. je me dis... Ah, c est, c est... Oui, oh, oh, je te comprends, Guillermo. Mais après, euh, <rire> il aurait peut-être pas lu un peu le rendre un peu plus humain que là, on, on a plutôt une entité maléfique, quoi.
0: Oui, mais, mais c'est ça, mais je suis entièrement d'accord. Mais c'est ça, c'est finalement, le personnage est construit autour du cliché, mais en même temps, ils sont quand même bien utilisés. Tu vois, c'est pas pas non plus comme si euh, il les a utilisés avec une certaine intention derrière la tête. Donc oui, c'est voilà, pas vraiment l'exécution derrière. Euh, c'est pas peu revanché. C'est finalement comme tu disais le parti pris général et au final fin, voilà je pense je, je, vais, je vais être un peu euh, consistant avec moi-même pour moi en tout cas c'est toujours une, une bonne chose d'avoir un parti pris mmh. en tout cas c'est une bonne chose d'avoir un, un d'avoir au moins l'intention de se lancer dans un projet euh, comme, comme celui-là avec un parti pris fort tu vois parce que je pense que c'est à ça qu'on reconnaît une vraie démarche d'auteur c'est que, que, que le mec euh, a les, les boules d'affirmer sa propre mmh. personnalité oui. après voilà le fait d'avoir un parti pris va toujours être euh, plus ou moins euh, clivant,
1: au final. Oui, oui, bah oui. Bah Tu vois, ce que j'allais dire, le fait qu'il aille autant dans les clichés pour l'antagoniste, euh, ça justifie déjà par, bah, on, on a parlé, hein, l'aspect conte, mais aussi par le... bah Toro, la thématique qui revient dans chacun de ses films, c'est les monstres et surtout qui est le vrai monstre dans chacune de ces histoires. Et bah bon, euh, c'est un peu cliché aussi, mais finalement, dans, dans tous ces films, quasiment, euh, le monstre, bah, c'est l'homme, c'est le... C'est le méchant. Le hein. méchant quoi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il fait une. Voilà. C'est le méchant parce qu'il est méchant. méchant. Oui, mais tu vois, il fait. Est il est gentil d'être méchant. Ce qui fait souvent, c'est une, c'est une juste position entre ce qu'on pourrait considérer comme un monstre au premier, au premier abord. Hein, C'est-à-dire ses créatures, euh, les trucs bizarres euh, et un personnage qui pourrait euh, correspondre plus à l'idée qu'on se fait d'une personne qui met bien. Je veux dire, euh, mmh. bon, dans la forme de l'eau, voilà. L'antagoniste, c'est quoi C'est un homme de famille qui a un poste dans le gouvernement, un poste à responsabilité. Il a sa femme, il a ce, ses deux gosses, il a sa maison. Donc voilà, à l'époque, euh, l'époque ah. du film, ouais, c'est considéré comme vraiment ouais. le modèle de réussite, le modèle américain que tout le monde est censé suivre. Mais on montre bon que ça, ça fait pas de lui un une bonne personne. Au contraire, ça fait de lui vraiment un, un énorme connard, quoi. Surtout.
0: C'est ça qui, qui, qui me fait chier, en fait, un peu personnellement, c'est que euh, j'ai l'impression qu'en fait cette idée de d'avoir cette juxtaposition j'ai vraiment l'impression que ça marcherait mieux s'il si, euh, y avait des doutes au cours du film, tu vois. Bah, quelque part, il n'y a, a jamais de doute, en fait, sur le fait que c'est lui le méchant, tu vois, dès son entrée dans le film. Enfin, je veux dire, est-ce que tu te disais genre « Oh, lui, euh, lui, c'est sûr, euh, c'est pas lui, tu vois.
1: » C'est genre... <rire> ah non, clairement, clairement. Je
0: pense que tu n'embauches pas euh, Michael Shannon avec sa tête de, 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 de bulldog. Tu ne l'embauches pas en te disant « Lui, il va être... Euh, » <rire> Il va faire le mec subtil euh, qui... C'est genre tu as envie de lui faire confiance. <rire> tu sais pourquoi tu embauches Michael challenge. tu vois <rire> est-ce que c'est est,
1: que... un de ces films où il joue gentil, <rire> est gentil c'est pour
0: même. ça que, que, que je me dis genre allez si, si seulement genre pendant le film tu te disais Oh, peut-être qu'il peut qu pourrait euh, aider, tu vois, peut-être qu'il pourrait être machin, et puis à la fin, il y a une, une révélation comme quoi, en fait, c est, c est, c est... Enfin, ça doit même pas être une révélation, ça pourrait être euh, un truc graduel, tu vois, mais au moins, dès le départ, montrer qu'il y avait une chance qu'il soit gentil, mais il a choisi le côté, euh, le côté du méchant, tu vois, parce que sinon, bah oui, ça donne un peu ce côté de oui, c'est un peu un personnage fonction, c'est un peu un personnage, c'est genre euh... oui, quelque part, c'est un peu bien fait, parce que euh, au final, tout son personnage peut être résumé à sa matraque en fait. Mmh, c'est ça, ouais. Mmh, mmh. En gros, ce personnage, c'est mmh. cette matraque c'est pas un vrai humain tu vois
1: surtout qu'en plus pour aller vraiment dans le côté exagéré aussi les autres méchants les autres antagonistes du film bah t'as le pas vraiment l'assistant mais l'autre gars qui travaille dans l'entreprise qui est bon un gros l'échelus, c'est un gros lâche tu vois avec des lunettes bon c'est aussi un archétype et bon au dessus d'eux il y a le général mais bah, qui est le l'archétype euh, total du général américain qui est en mode moi je veux je veux des missiles je veux des armes je veux je, je suis un méchant général ouais, tu vois c'est côté il euh, enfin, y a
0: pas vraiment d'humanité dans, dans ces personnages peut-être peut-être dans l'assistant vite fait, parce qu'il y a, a l'émotion de la lâcheté, mais c'est peu, quoi. Euh, c'est vrai, quand j'y pense, c'est que s'il était un peu moins
2: méchant, je pense que la fin s'aurait moins donnée. Parce que c'est vrai que la dernière scène, euh, encore une fois, sous la pluie, excusez-moi, moi, moi j'aime bien les dernières scènes où, où t'as une inverse, comme ça, t'as la drache. Pas
0: ton il l'a fait des
2: centaines de fois. <rire> écoute, voilà, donc euh, euh, moi je kiffe ce genre de scène et je pense qu'il faut que le méchant soit vraiment méchant pour
0: vraiment euh, qu'il y ait de l'émotion qui... Qui apparaît, quoi. Bah oui, fin, je comprends ce que tu veux dire. Après, disons, je, je dis ça pour moi, tu vois, je dis ça de manière personnelle, mais quand tu dis, euh, genre, oh, le méchant apparaît sous la pluie pour euh, prendre sa revanche sur les, sur, les, sur les personnages principaux et sur leur amour et tout ça, et là, le, le public s'est dit, oh merde, il, il se passe quelque chose. Moi, dans le public, j'aurais envie de pas me dire, oh, il, juste, il se passe quelque chose, j'aurais envie de me dire, oh merde, le gars, il, il, tu vois, il aurait pu être. Euh, être euh, le bon gars qui, qui, qui était là à applaudir quand, quand ils se sont embrassés, tu vois. Mais il a décidé à la place de, de leur tirer des balles de MacDum dans la gueule, tu vois. Tu sais, oui, genre, oui, je, je trouve oui. ça plus dramatique, en fait. Je, trouve, je me dis, oh merde, là, il y, y a eu un, un, un échec. Euh, au niveau humain tu vois
2: oui bien sûr sans enlever ce que tu as dit hein, par rapport à ce personnage parce que ce personnage on le voit très clairement dans sa vie euh, quotidienne euh, avec une femme et des enfants il a l'air d'être un père normal en fait et c'est ça ça je trouvais ça aussi intéressant hein, que finalement euh, lui il a juste envie que cette mission s'achève pour qu'il se casse euh, vivre la belle vie quelque part, tu vois, et finalement c'est ce que rêvent tous les Américains. Et, bah oui, ça aurait pu être un bon gars, mais il a choisi le mal, parce que, mais... euh, d'un <rire> côté, <rire> il a eu la... De non, côté, c'est vrai, est-ce que tu... Hein c'est vrai que... Quoi
0: non, je, je, pense... Ah. Non, enfin, je, je pense que c'est vraiment mal compris, en fait. Parce que, euh, ma position sur, sur ce personnage, c'est que c'est, dans le film, un personnage fonction et que le peu de, de scènes qu'il y a chez lui n'aide pas vraiment à, à développer fondamentalement son personnage. Je le vois toujours comme un méchant qui est méchant parce qu'il est méchant, tu vois. Ouais, mais tu, mais tu... En fait, il est méchant parce qu'il est, qu est oppresseur, en fait. Son statut d'oppresseur est légitimé par la société américaine de cette époque-là. Donc il est méchant sans se rendre compte qu'il est méchant. Il est méchant parce que c'est normal oh, pour lui. Oh. Moi, moi, c'est tout tout pour ça qu'on qu montre une certaine normalité quand il est avec sa femme et machin. Parce que...
2: Oui, la méchanceté elle, nous habite tous. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais en fait, ce que je veux revenir avec ce personnage, c'est que, euh, bon, je pense que principalement, ce qu'il a transformé, parce qu'il y a eu quand même une petite transformation, hein. il a toujours été un gros enfoiré, mais il y a eu une petite transformation où il était vraiment devenu l'antagoniste vraiment méchant, très méchant, à partir du moment où tu as euh, carrément euh, le général, son chef, qui lui dit « Écoute, Coco, euh, si tu remues pas un peu ton cul, on va te jeter comme une grosse merde dans la rue, tu vas voir, c'est… » Il devient très méchant
0: à partir du moment où on lui oppose de la résistance, en fait. Ben c'est normal euh, mais, mais tant que tout va bien il est pas si méchant que ça il est juste il mais, montre qu'il mais... est, qu est dominateur mais euh...
2: ah, attends 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 parce que là c'est un passage quand même qui est un peu subtil parce que j'avais même l'impression que à ce moment-là avant qu'il qu se fasse engueuler par le général que lui il veut se racheter de toute façon, il veut, il veut cacher le fait qu'il il, s'est foiré dans le coup. Mais euh, voilà, il va, il va pas aller à l'encontre de la morale non plus, tu vois. Il, donc il va faire ça dans l'ordre des choses, tu vois. D'ailleurs, ils en parlent dans, dans le film plusieurs fois. As le scientifique qui le fait même rappeler. Oui, c'est le, c'est le protocole. Je veux dire, c'est la procédure euh, à suivre. Donc, c'est quand même un mec qui reste dans le protocole, tu vois, euh, dans ouais. la procédure.
0: Oui, mais enfin... Mais, mais, parce qu'il est de droite, mais... <rire> <Des> sous. <rire> mais, enfin... Euh, en fait, moi, je, je disais que... que, que dès le début, c'est genre, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est lui l'ordure euh, totale. parce que C'est genre, même avant qu'il qui, qui ne, qu y ait cette scène, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Avant qu'il ne, qu ne rencontre de la résistance de la part de sa hiérarchie, t'as quand même... Euh... Le moment où il, il s'amuse à, à torturer l'homme Poisson, ouais, ouais, il tout essaye tout de, de séduire entre énormes guillemets euh, la, la personnage principal euh, Elisa. On va pas se le cacher quand même, tu as quand même euh, un ou deux euh, petits commentaires euh, à tendance raciste euh, qui qui, qui ah, sort raciste à la, à la, machiste euh, tout ce que tu veux. Oui, bah, bah, c'est ça. Dès le départ, c'est quand même plutôt une ordure et, et c'est pas très oui. ambigu, tu vois. Et même, même. Enfin, mentionné, euh, on a mentionné les, les scènes. Euh, où il est, il est dans sa famille. Mais même là, je, même avec sa femme, il est odieux. Avec ses enfants, il n'a pas l'air spécialement euh, intéressé par ses, par ses gamins.
1: Oh, ils font pas euh, les couilles. Euh, hein.
0: Voilà, j'ai pas vraiment l'impression de lui voir des qualités euh, ah, d'homme ah, quotidien, d'homme je... de, 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 ah, de... De gauche de... <rire> Ne me fais pas dire, c'est que je fais <rire> pas dit Oui, ouais, calmons-nous sur la politique, parce que euh,
2: on critique que le film n'est pas binaire, mais concrètement, on, on ça. un peu quand même. Concrètement, hein. c'est ça
0: à qui parle, c'est du, mais... du, du capitalisme de droite à oui. l'Américaine. Et, et puis, la puis d'ailleurs, Noki c'est toi qui as parlé plutôt de politiquement correct. Donc, bon, euh, <rire> c'est genre... Euh, voilà, hein, on est... On est euh... Oui, il est ultra PC euh, comme film, mais bon... Euh... Euh, oui, autant pour moi. C'est genre, genre À partir du moment Où euh, t'as des femmes De ménage hispanique Et noires euh, Comme héroïne Plus euh, le meilleur ami gay Quand même C'est littéralement Le meilleur ami gay euh, Dans, dans l'équipe Mais... Plus un communiste contre la hiérarchie, la CIA euh, américaine, euh, qui est commandée par un grand, euh, un grand homme blanc avec une, une, énorme, une énorme matraque.
1: matraque. Voilà, c'est euh, J'en profite, hein comme tu parles du, du communiste. Ce qui est intéressant, quand même, c'est que ouais. bon, le personnage de l'agent communiste qui est infiltré, bah, finalement, c'est le seul sympa parmi son groupe d'espions, tu vois, parce que, bah, sa euh, hiérarchie lui dit de tuer le monstre, il refuse. Et du coup, plus tard, il se fait trahir par sa, bah, par les gens qui croyaient de, être de son côté, tu vois. Donc, euh, il y a quand même ouais. cette volonté de montrer que bon c'est pas on essaie plus euh, finalement montrer que c'est un système qui est devenu enfin c'est plusieurs systèmes qui sont devenus assez inhumains et c'est on doit juste compter sur une, une poignée d'individus pour essayer de faire le, la bonne chose donc euh...
0: oui mais après c'est un peu facile de donner oui. ce rôle là
1: communiste d'accord je suis d'accord
0: s'il si, si avait voulu montrer une image un poil nuancée du système américain il aurait fait de ce personnage un américain tu vois ouais. pas ah. un espion communiste ouais. mais un vrai scientifique de, de la CIA hum. mais à la place il a décidé d'en faire un ouais. communiste bah après,
1: pas, euh, il faut le dire le film se dirige plus vers une opposition entre bah, euh, les opprimés et euh, le, les gens au pouvoir, il y a vraiment ça qui se dégage du, du film hein, quand même, donc il euh, faut bien admettre euh, que bon, même si le film n'est pas toujours subtil, je pense pas que ce soit le but, hein, étant, je, étant donné que bon, la volonté qu'il y a derrière d'en faire vraiment un conte, euh, un conte moderne, c'est quand même...
0: Il, mmh. il a quand même une volonté d'être politique aussi. Oui c'est sûr, mais de toute façon, tout,
1: enfin, selon moi en tout cas, ouais, ça c'est mon avis, texte, mais euh, okay. bon, derrière chaque film t'as quand même, euh, t'as pas forcément une volonté politique, mais t'as une, une certaine politisation qui se dégage, hein, je veux dire, euh, on a tous nos avis, on, a tous nos... on est tous dirigés vers un côté public, que, que l'autre, donc bon ça se ressent souvent dans les films, hein, qu'on le veuille ou non Donc, voilà, ça c'est mon avis, hein. je, Ça, je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça
2: euh, Est-ce que je peux parler d'un petit sujet qu'on a légèrement abordé mais que on, finalement c'est aussi très intéressant aborder. Juste...
1: Alors Oui mais j'aurais juste faire une petite note petite parenthèse sur un des personnages tant qu'on est dans les personnages fonction je trouve quand même que le personnage le plus fonction du film c'est le serveur le serveur du... <rire> Du restaurant de Tarte, oui, oui, là, ou oui. bon là. Oui, il est pas du tout développé, ah, non, mais, oui, surtout, je, je m'en souvenais plus du tout. Oui, mais en fait, <rire> moi, j'avoue, j'ai très honte. J'ai très honte. Mais euh, j'avoue que pendant un moment, j'ai cru qu'il y aurait peut-être une possibilité d'histoire entre le voisin et le, le serveur. Mais ce retournement de situation, enfin, hyper prévisible, mais quand même, euh, oui, clairement, qui n'est pas du tout subtil, mais où c'est genre euh, dès qu'il euh, lui touche la main, c'est genre, oh qu'est-ce que tu fais le vieux là eh, Oh les, euh, les personnages de couleur là. Franchement, vous dégagez de mon resto, là, c'est un resto familial là, hein, vous dégagez. <rire> Et toi aussi euh... le guet tu dégages les bon.
0: serelles, le, le, oui, les... ça enchaîne ouais ouais, c est, c est, ça, enchaîne, ouais ça enchaîne les jeunes oui. qui rentrent
1: après c'est direct ouais c'est ça c'est genre on te balance tout d'un coup mais en plus moi j'étais un peu déçu parce que je m'attendais tu sais ce que le père, le, le voisin gay tu sais, lui, il lui balance une petite punchline, tu sais, en mode, vos tartes sont dégueulasses, tu sais, on se sent un peu en mode, oh, voilà, ça lui apprendra, mais en fait, non, non, il part, c'est tout, c je trouve ça un peu dommage, honnêtement. J'aurais trouvé ça un peu cringe. Ouais, mais bon, <rire> bon tant qu'on est dans l'exagération, c'est tu sais, du moment, je me suis dit, allez, pourquoi pas. <rire>
0: ça, ça aurait été le,
1: le, le, la cerise sur la tarte. <rire> Exactement. Oh là là. C'est vrai qu'en plus, un, les tartes qu'il qu y avait, c'est vrai qu'elles avaient l'air, c'est vrai qu'elles ont vraiment l'air dégueulasses. Elles ont l'air dégueulasse.
2: Hein. Ouais, très clairement. Hein. Mais je suis sûr que
1: c'est des trucs qui ont existé. Hein. Ouais, sûrement, sûrement, ouais. C'est vrai qu'en plus, ils ils parlent pas dans le film, c'est le côté tout, c'est le côté, ouais, tout doit <rire> être vert, tout doit être gélatineux, tout ça, euh, c'est la mode.
2: Oui, donc je voulais revenir un peu sur tous ces personnages, parce que c'est vrai qu'on on parle un peu des, du protagoniste, euh, on parle très peu du monstre, finalement. Euh, mais après, il n'y a pas grand-chose euh, sur le monstre, à part, euh, encore une fois, un peu son... son... Sa fonction. Ouais, finalement, euh... c'est un McGuffin, ah, en fait. Euh... monstrueuse.
0: Moi, je peux dire un truc sur le monstre. Il est beau, quand même. Il est bien ah, fait. Il est très, très bien
1: fait, ouais, clairement.
2: D'ailleurs, c'était un costume, des fois. Hein. Ça, ça sentait c'était un costume, un vrai costume. c'était toujours, cool. hein. toujours un
1: costume. C'était toujours un costume. Sauf pour les scènes où il nageait, où c'était en full CGI, mais sinon, effectivement, c'était toujours un costume avec, pour les yeux, par exemple, un peu de CGI pour que ça fasse plus réaliste. Pour les textures, quoi. Mais c'est aussi non c'était mmh. un vrai costume, ouais. Ah bah oui, oui c'est ça que ça, ça ça
0: rendait bien, ça rendait mmh. bien. Oui d'ailleurs, c'est un truc qui, qui, qui serait bien qu'on mentionne sur sur C'est un des, des peut-être des derniers grands défenseurs de l'effet pratique. Et en vrai, ça j'apprécie énormément. Donc merci Monsieur Monsieur Taureau ouais, <rire> C'est vrai
1: qu'en plus dans toute sa pymographie J'espère qu'il nous les écoutera. <rire> de ce que je me souviens, chaque fois qu'il a fait un monstre, il a vraiment fait en sorte d'utiliser un maximum d'effets de, pratiques. La seule fois où il n'a pas fait, je pense que c'était dans Pacific Rim, mais en même temps, bon, je pense que bon, c'est pour des raisons oh, assez évidentes si qu'il <rire> <s 'y connaître. rire>
2: ouais, Après, non, il a fait juste Pacific Rim. Hein. Donc, je crois que c'est le seul film où euh, qu'il a... Ah non,
1: Il y a dans Hellboy aussi. D'ailleurs, oui. en parlant d'Hellboy, euh, ce qui est de marrant, c'est que la scène dans la forme de l'eau où... Euh, bah, voisin qui fait des croquis euh, du monstre bah en fait bah basiquement mm -hmm. c'était bah c'était le personnage d'Abe dans euh, dans Hellboy hein. c'était vraiment c'est je veux dire mais je, je précise parce qu'en fait c'est super marrant parce que les croquis ressemblent à peine au monstre qui y a dans la forme de l'eau par contre c'est bah c'est le portrait craché en fait de, du personnage de Abe qui dans, euh, dans Hellboy ah peut-être que c'est le même artiste hein. le, bah c'est surtout que c'est le même bah c'est la même euh, créature basiquement c'est le même euh, ça vient le, originellement ça vient du les mêmes monstres du, du film euh, La créature du lac noir. Donc ouais je...
0: Ah oui oui Bien sûr oui, oui. Bah, le, Leurs têtes sont différentes quoi.
1: Oui 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 Bien
0: sûr Si je regarde la tête du, du, De la créature du lac noir c est, c est... Il est quand même Plutôt moche Et Del Toro Il a dû voir ça Et il a dû dire L'idée est bien Mais euh, la petite euh, La petite femme de ménage le va pas tomber amoureuse d'un truc ah, dégueulasse ça. comme ça hein. Elle va paniquer Un truc comme ça quand même <rire> Il faut lui mettre Des grands yeux De, de, ouais, de, de chiot comme bon ça, ça. Bon, euh, bon,
2: bon, Moi je me posais Vraiment mais... la question euh, De Les goûts Et couleurs euh, d'un protagoniste, parce que pour tomber amoureuse quand même d'une créature euh, euh, qui a des écailles et des nageoires, c'est ah, euh, faut y euh, aller euh, hein. euh on ne
0: juge pas crois hein, hein, juge pas gars. je ne juge pas il y, y a des, y a des, y a des, des communautés sur
1: internet euh, <rire> on ne juge pas temps, euh... on ne <rire> juge ouais. pas euh, j'aimerais juste faire, faire une petite parenthèse enfin, un truc que j'ai remarqué c'est qu'en fait euh, on faisait tout à l'heure le petit un petit parallèle de King Kong et ce qui est marrant c'est que bon, King Kong vieux film en noir et blanc que Peter Jackson a vu et il s'est dit je vais faire pareil mais sauf que cette fois-ci je vais faire en sorte que la fille tombe vraiment amoureuse du monstre et techniquement en fait, c'est ce qu'a fait des taureaux aussi En fait, il y a eu un vieux film en noir et blanc qui la refait à sa sauce et où le, bah, le, la femme tombe vraiment amoureuse du monde. C'est
2: vrai, c'est vrai, c'est un peu le même principe. Mais, en, en vrai, c'est deux passionnés. c'est ouais, ça, clairement. C'est deux, ah, deux réalisateurs. Hein. Euh... Qui sont tombés amoureux de ce genre de film mmh. et donc finalement ils font à peu près les mêmes films. Ouais, et Peter Jackson,
0: euh, c'est ce, ce, ce... encore différent, et, mais. Et, oui, oui. c'est différent.
1: Bah, si on va en plus au fond dans le parallèle, t'as Del Toro qui devait faire le film euh, Le Hobbit pour un peu succéder ouais, à Peter Jackson, donc bon, euh, c'est un cercle parfait, c'est génial. Ouais, mais c'est deux passionnés, quoi, c'est deux passionnés ah, dans le même style,
2: euh, pas dans le style de réalisation, mais dans,
1: dans les goûts. Mmh. Parce hein. que la grosse différence c'est que Del Toro, lui, il est beaucoup plus dans le côté euh, plus euh, renfermé, le côté plus. Bah, Peter Jackson, lui, il est bien un truc un peu plus épique ah, alors okay, que Peter Jackson, euh... Peter Jackson, il aussi il, est un peu punk. Hein.
0: Ouais, j'aurais tendance à dire que Peter Jackson, il est peut-être plus rigolo que Del Toro. <rire> ouais, c'est possible, oui. Quand tu regardes ses premiers films, mmh. c'est ouais. autre chose, quoi c'est pas les petits contes jolis c'est pas l'innocence
1: ah non non clairement c'est voilà ah c'est c'est la guerre sans budget juste un tout petit truc parce qu'on n'a pas parlé de son de son style de réel bah franchement je trouve qu'il a fait un très beau film honnêtement visuellement je le trouve vraiment très beau et j'aime beaucoup ça c'est pas un truc qu'il a fait si souvent dans le passé c'est l'utilisation des couleurs pour raconter un truc bon c'est pas grand-chose, mais bon, par exemple, tu vois le, Toi, Lisa, qui porte des vêtements plus colorés à mesure que le film avance, à mesure qu'elle est plus heureuse. Bon, ouais, c'est un petit truc, hein. T'as l'utilisation du vert un peu partout, voilà, qui, qui est un peu oppressant. Ouais, je trouve que, bon, C'est très sympa comme, comme idée. Moi, j'aime bien la pluie. Ben, je trouve ça, ça ça
0: virevolte un petit peu, un peu beaucoup Enfin, j'ai l'impression qu'à aucun moment, il a, il a posé sa caméra. À chaque fois, il y a des mouvements. Oh, oh, T'as ouais. pas vu un film T'es
2: frères d'Ardennes, toi, ou quoi Moi, je trouve la caméra <rire> oui, très poussée. <rire>
0: non, non, mais <rire> ouais. je, je pense que c'est dans le sens, le virevoltement lyrique, tu veux, le truc très... La caméra qui fait un panneau et qui avance, et qui recule, et qui fait le tour du personnage... C'est trop la magie et tout. Ouais, mais de bah, côté, il allait pas
2: faire un plan large.
0: Oh, oui, ok. Ça traduit pas mais mal. Il aurait pu fixer euh... un, un plan une fois de temps en temps, quoi. Mmh. Ouais, je... Mais oui, ça oui. traduit
1: les émotions des personnages après. Hein. Donc finalement, c'est une utilisation quand même. Euh... Pas, pas toujours.
0: Oh des fois c'est juste que, que le mouvement enfin il, ouais. il trouve le mouvement joli euh. ah, j'ai pas eu le temps d'analyser le cadrage mais... ah, je sais c'est une petite impression oui, que j'ai après mais... pas...
1: non sinon j'aimerais fait une petite note euh, au niveau de la réalisation euh, à propos de finalement le côté un petit peu Oscar, euh, bah, film à Oscar finalement euh, qui se dégage du film ce qui est pas une mauvaise chose en soi mais je trouve qu'à certains moments, ça se ressent fortement. Bon, déjà, bon, c'est vrai que dans les thématiques, le c'est genre de choses qui se ressentent. le côté film Oscar, si c'est-à-dire le genre de film, voilà, qui est conçu vraiment pour plaire à, à l'académie, pour que, bah, être repéré, pour se dire, bah, plaire finalement au, au jury, quoi. Je veux dire, bon, t'as déjà le côté, bah, film d'époque, ça, ça attire souvent, euh, souvent les, les bonnes notes. T'as le côté, voilà, social, ça d'office. Mais bon, euh, moi, le moment où ça... Enfin, le truc qui m'a peut-être un peu plus fait tiqué, je ne saurais pas dire pourquoi, c'est le côté, euh, bon... Euh, bah, L'Académie euh, des Oscars, ils aiment beaucoup les, bah, les films qui parlent de cinéma en général. Donc bon, t'as beaucoup de moments... Ah oui, t'as la scène...
0: Euh... Euh, ouais, bah, t'as la bah, scène où la créature pour... dans le film. Dans l'ordre, mmh. en fait,
1: bon, déjà le fait qu'elle vit au-dessus d'un cinéma, du coup, bon, t'as des plans comme ça, où tu vois des vieux films. Bah, elle, elle-même, elle est fan de, de vieux films, de, de comédie musicale donc bon, elle, elle regarde, donc t'as déjà ça. Et puis bon, voilà, on peut en parler de côté où le film devient une comédie musicale, juste pour quelques, pour deux, trois minutes, voilà, comme ah ça, oui, en milieu. Ah oui, c'est vrai, je voilà. aussi. Mais je, je trouve pas la scène mauvaise en soi, surtout que bon, ça te, euh, bah, littéralement, ça traduit quelque chose, un cheminement qu'elle a fait intérieurement. C'est pas, pas très mémorable, hein. Mais bon, je trouve peut-être le, l'hommage peut-être un peu forcé. Mais après, je, je pense ah, que Détourou que... adore le cinéma, ça c'est d'office, évidemment. Mais bon, là, je trouvais que. Ça sort un peu de nulle part, c'est un peu ça.
0: Bah, enfin, euh, ça, je suis un peu d'accord, mais euh, quelque part, oui, je pense que ça rejoint ce qu'on disait plus tôt sur le fait que le film n'est pas très subtil, du coup, <rire> ouais. Ouais, ses
1: hommages non plus ouais. sont pas très subtils. Bah, disons que là, ça dérange peut-être plus parce que je peux pas m'empêcher de me dire que ça, il l'a fait parce que, bah, pour essayer, bah, pour gagner son Oscar, en fait, parce que bon, euh, jusque-là, je l'ai jamais vu faire ce, faire ce genre de choses. Bah, après, je me trompe peut-être, hein, mais bon, voilà, je trouve juste le côté un petit peu tête, je parle un peu forcé, voilà. Juste pour ça. Ok,
0: mais je peux rajouter un dernier truc sur la réalisation, c'est... Euh... Du coup, euh, pour la, la préparation de, de ce podcast, euh, fin moi et Desou, on a regardé euh, la, le labyrinthe de Pan, pour un peu euh, se leur mettre en tête aussi. Et euh, on a remarqué quand même que, déjà, à l'époque, Del Toro faisait ses mouvements de caméra dont parlait, Desou, qui étaient un peu virevoltant, un petit peu lyrique, comme ça. Un peu tapageux. Un peu tapas à l'œil. Et en vrai, j'avais quand même l'impression que, finalement, les, les... En fait, au sein de sa réalisation, c'est un gimmick qu'il a conservé, mais le reste, c'est quand même un peu euh, mis euh, au diapason de, du, du type de réalisation. Qui est, qui est en vogue à Hollywood. Un peu formaté. Oui, ben c'est ça. Ben, par exemple, quand, quand tu regardes la, la réalisation de, de Bong Joon-ho dans Okja, par exemple, tu te rends compte que c'est quand même différent. Il y, y, y a une espèce de, de, de... Même dans les mouvements de caméra, il y a une espèce de patine un peu... Euh... Je ne sais pas comment décrire, mais spécifiquement hollywoodienne, en fait, où tu te rends compte qu'il y a, a un espèce de standard... Euh... Mais ça, je pense que... Fin je pense que c'est parce qu'il a travaillé avec des techniciens américains sur et Transpersonnel probablement, probablement. Mais du coup... Mais tout à
2: fait. Tout à fait, c'est pas les mêmes techniciens. Hein. Oui. Ouais.
0: Mais du coup, je n'ai pas vérifié l'info, mais ça ne m'étonnerait pas que, que ce soit des techniciens américains qui aient euh, travaillé sur euh, la forme de l'eau aussi.
2: D'ailleurs, l'équipe technique euh, est engagée par le producteur et non par l'Oréal en Amérique. Eh bien voilà, ceci explique cela.
0: <rire> du coup, voilà, c'était ma dernière note de réalisation. Maintenant, on peut, on peut passer à la conclusion
1: Mmh. Mmh. Bah écoute, pour moi c'est un très beau film, un petit film simple, franchement accessible en plus, donc à ceux qui nous écoutent, si ça vous tente, n'hésitez surtout pas à le regarder, franchement c'est un film très chouette à regarder, à voir une fois, une, au moins une fois dans sa vie, après c'est vrai que c'est pas forcément le meilleur de, de Tetoro euh, pour moi, ça reste quand même le labyrinthe de Pan. Mais vraiment, si vous voulez regarder, faites-vous plaisir. Voilà.
0: Est-ce que, est que tu peux euh, me dire si tu penses
1: qu'il aura de l'impact Il aura une influence euh, qui, qui va durer Je sais pas, parce que bon, euh, déjà, moi, je pars du principe que quand tu gagnes l'Oscar du meilleur euh, film, tu as rarement beaucoup d'impact. Mais bon, écoute, euh... <rire> bon, euh, j'exagère, mais... Ouais, wow, t'as eu le, le Seigneur des Anneaux qui a été oui, en pas vrai ça, je suis Mais... pas
0: sûr parce que je pense que à peu près unanimement le Labyrinthe de Pan est quand même plus considéré ouais. que
1: la forme de l'eau ouais, honnêtement si mmh. la forme de l'eau je le mettrais pas dans les Premiers del Toro pour, ne serait-ce que pour les plus influents euh, j'aurais cité le ouais, Labyrinthe de Pan, Pacific Rim euh, et euh, ah et tant d'autres et deux <rire> et même et même oui, je sais que ne ne l'aime pas mais même Chronos hein, euh, il a été il a été assez influent donc finalement voilà. euh, pourquoi pas
0: hein. <rire> peut-être il faudrait que je revoie Chronos parce que je l'ai pas revu pour ce podcast mais euh, pff, ouais je, je trouvais la réalisation balbutiante en fait et du coup j'ai n'ai pas accroché ah, au film. délire mais...
1: après c'était son premier film donc évidemment voilà ça, ça donc mais. voilà c'est ce que je, je me rappelle mais Très bon film, mais c'est pas non plus le, le meilleur de Tetro, l'ultime, le plus influent, voilà. Mais ça reste quand même très chouette à
0: regarder. Ben moi, je vais dire, euh, je vais, je, enfin, je vais répéter ce que je disais au début. Je pense que c'est un très bon film. Si je devais décrire euh, ce film avec un mot, je dirais sincère. Je pense que c'est un film qui 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 abondent de, de, de sincérité par tous les orifices, ce qui, enfin, à mon sens, est une force incroyable si on y croit. Mais c'est un peu le, 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 le désavantage de cette sincérité, c'est que si on n'y croit pas, ça devient, euh, ça devient une bonne grosse faiblesse. Une fois qu'on n'y croit pas, bah, ça se transforme en un, un petit conte joli, c'est un peu cucu. Mais euh, voilà, je pense que personne ne peut nier que c'est quand, quand même un film bien mené, au moins, quoi. Moi, je peux rebondir. Je suis globalement d'accord avec toi, mais je le trouve quand même euh, assez prévisible, parce que... Euh, ça, j'en ai pas parlé, mais par exemple, le truc euh, des cicatrices qu'elle a dans le cou. Mmh. C'est une scène ah, qui oui. apparaît au début, tu vois, et euh, t'as le méchant qui est très méchant qui dit « Ah, qu'est-ce que c'est que ces cicatrices dans le cou ?» Et il dit « Ah, C'est un spoiler, hein, pardon. <rire> mais... Euh, <rire> Tu comprends, tu comprends, tu comprends ce que c'est. À ce moment-là, tu as compris, ok, d'accord, c'est un oui, poisson, vrai, quoi, c'est des branchies. elle va finir dans l'eau, tu vois.
1: Après, après euh, sur ce point-là, euh, à la mm. fin, on sait pas si c'est ce qui arrive vraiment. Ça peut être juste dans l'imagination du, du conteur, finalement. Si ça se trouve, elle est juste morte, hein. Écoute, moi, moi j'ai
0: moi deviné la fin à ce moment-là et euh, ça m'a un peu... Euh, ça t'a Ah Voilà, je, je l'ai trouvé assez... assez euh... C'est très joli, c'est tr mignon tout plein, euh, l'amour et tout ça. C'est un peu, un peu simpliste et euh, je l'ai trouvé un peu prévisible. Est-ce que c'est... -ce est... Et parfois un peu trop euh, politiquement correct pour au final ne pas dire grand-chose. C'est euh, consensuel. Consensuel, ouais. ouais. Après, est-ce que je trouve que c'était prévisible au point d'être euh, énervant Non, c'était prévisible au point d'être... Euh, je lui dis... <rire> Ennuyant, on ça va, va pas dire. pas énervé, mais je me dis... <rire> ok
2: D'accord. <rire> Donc, moi, je voulais surtout conclure que c'est un film simple et efficace, limpide, voilà, qui. On sent de la maîtrise, on sent que c'est surtout ça, de la maîtrise, parce que voilà, je voulais aussi revenir un peu avec la réalisation, c'est que voilà, quelque chose que j'ai bien apprécié et que je vois de moins en moins dans les productions hollywoodiennes, c'est qu'on prend le temps de faire vivre la scène, et ça voilà, je tiens à signaler, et que, voilà, malgré... Oui, bah en fait, voilà, ces défauts premières, c'est un peu ce manque de... Je ne vais pas dire de... ce manque de subtilité, mais peut-être ce manque d'approfondissement de... euh, dans son parti pris euh, qu'il aurait pu très clairement euh, développer si le film était plus long ou si, par exemple, c'était une série de huit épisodes. Quoi. Et donc, je lui reproche pas du tout euh, d'être euh, dans le choix de la simplicité. Et on y va tout point. D'ailleurs, bon, c ça a toujours été un peu sa marque de fabrique, je pense. Et donc, voilà, je pense que non, c'est une maîtrise comme on, on peut l'attendre pour un tel auteur, même si ça manque peut-être un peu de d'ambition. Voilà, ça fait je sais pas son combien de films, euh, je crois que son sixième ou septième, mais il pourrait peu à peu revenir un peu avec des trucs un peu plus osés, euh, comme il faisait un peu avant. Quoi. Et d'ailleurs, voilà. Son, film, son meilleur film reste très clairement le labyrinthe de Pan okay. enfin, c'est vrai
1: bah écoutez euh... bah, c'était très bien
0: <rire> ok j'aimerais bien euh, juste avant que qu'Arkneon termine l'épisode j'aimerais bien faire remarquer que quand même malgré euh, les, 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 toutes les possibilités on a fait très peu de jeu de mots sur l'eau ouais, et il bah, est temps de, de réparer va, cette injustice pas moi je trouve l'eau elle est pas très profonde Oh. La, la, la forme de l'eau c'est pas très profond haha <rire> l'eau elle est pas est-ce
1: bon, qu'elle est, -ce bah, qu est ce, bonne les gars, la forme de l'eau <rire> je pense qu'on va partir on va, on va en rester là pour aujourd'hui du coup je, je propose à nos nos chers auditeurs de, de liker cette vidéo s'ils ont aimé de nous laisser un commentaire sur Youtube et de nous rejoindre dans la partie 2 où nous parlerons de la cité des enfants perdus donc oui. euh, je vous dis à bientôt on va dire que la conclusion tombe à l'eau Ah <rire> oh, putain <rire> oh